Welkom bij What's on Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en vandaag geef ik u Anne Kozaar. Heel interessante gasten. Ze omschrijft haar zelf als heel rationeel en is gepassioneerd door twee dingen. Innovatie en intellectual property. Patenten, zoals dat dan heet. Dit was een heel boeiend gesprek met een vrouw die je volgens mij nog heel vaak zult zien op sociale media als het over innovatie gaat. Geniet van ons gesprek. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ja, Anne. Of Peter. Makkelijkste vraag ooit, Anne. Ja. Hoe is het? Goed. Het is winter en sneeuwt, dus plezant. Is het daar? Ja. Niet te veel last uit van de verkeerstoestand. Goh, dat moet erbij nemen. Oké. Okay. Nu, we zitten nog altijd een beetje in coronaperiode. Ja. Dat is de tweede makkelijkste vraag. Heel die coronaperiode, kijk je er naartoe als een verschrikking of zie je dat eerder als een opportuniteit voor je? Goh, voor iemand die dagelijks met innovatie bezig is, is dat geen opportuniteit. Als ik aan mijn bedrijven, aan mijn klanten predik dat innovatie met verandering te maken heeft, dan mogen ze niet avers zijn aan verandering. Dan moeten ze daarin meegaan. Maar dat lastig is, dat ga je niet ontkennen. En vind je dat corona net... Um, ik zeg nu maar in, in, in een typisch bedrijf, hè, CTO, CEO, CIO, noem maar iets. Um, dat zijn typisch profiel waarvan men verwacht dat zij die innovatiestuk sturen. Dat eigenlijk corona eigenlijk de grootste ja, drijfveer is, achter, bepaal, achter heel veel bedrijven toch, om te gaan innoveren. Pas op, het zit in fases. Als ik kijk... Uh... In het prille begin, bij de eerste lockdown, was dat alle hens aan dek. Mm-hmm. En was dat um, voor sommigen zelfs pompen of verzuipen, voor mm-hmm. bepaalde sectoren nog steeds. En uh, velen hadden ook jaren zo die digitale transformatie uitgesteld. Mm-hmm. En die moesten daar dan in een sneltrein door. Ja. En ja, dan hadden we zo wat verschillen ondernemers tussen wie blust er hier nu een brand en kijkt heel kortzichtig. En je zag zo na de tweede helft toe, na een maand of vier, vijf, zie je zo plots, plots definitieve veranderingen in businessmodellen. Begonnen mensen um, in te zien van dat er ook wel opportuniteiten in de crisis zaten. En, en dat je daardoor wel ja, veranderingen en shifts begon te zien. Dus het, we gaan niet meer terug naar het oude normaal, het wordt een nieuw normaal. Ja. En u het woord al genoemd, het ja. i-woord, innovatie. Nu aan... Hoe komt, van waar haal je die passie voor innovatie? Zijn je daarmee geboren? Is dat zoiets als, hè, als je vijf zit, zit met je poppen te spelen of met de auto's te spelen? Dus matter. En ik ben gepassioneerd door hoe kan ik de ding combineren met elkaar? Hoe kan ik de ding anders zien? Hoe, van van wat komt dat? Ja, dat is zoiets... Ik denk dat van in prille, dat een stukje vanuit mijn opvoeding al voortkomt. Hè. Dat is, uh, uh, mijn papa was ook ingenieur, is jammer nog veel te vroeg overleden. En um, ook al was ik een meisje, hè, want ik ben in een gezin van vijf opgegroeid, twee zussen, twee broers. Maar ik ben zo altijd atypisch geweest dat ik niet zo de poppen en, en ik was zo geïnteresseerd wel in de dingen. En ik herinner mij nog levende dat ik met mijn vader. Um, ja, als, ik ben geboren in Kortrijk, zo witte donderdag, de opbouw van de paasvoor. Dan ging ik met mijn vader eigenlijk naar de opbouw gaan kijken, met mijn broers. Omdat mijn vader ook gepassioneerd door vernieuwing was. En dan gingen wij vooral gaan kijken naar de nieuwe kermisattracties. Ja. En vooral hoe dat ze werkten. En dat vond ik... Boeiend. En dat is een hele fijne herinnering. En als ik daar nu soms op terugkijk, dan weet ik dat ik vroeger ook altijd al bezig geweest ben om bepaalde problemen op te lossen en anders te bekijken. En ja... Uh, Waarschijnlijk zal dat er altijd wel een beetje in gezien zijn. En heeft dat dan, is dat dan door dat, samen met je papa, dat je dan besloten hebt om ook in zijn voetsteen stappen te treden? Of wil je dat? Om ook bijvoorbeeld voor ingenieurstudies aan te vatten? Nee, allee, zo, zo heb ik het nooit gezien. Maar ik ben wel iemand die niet kan kiezen. Ik wil het allemaal weten. Ik wil alles verstaan. En ik weet dat ik in mijn middelbaar... Ja, ik, ik heb Latijnse gedaan, een beetje onder stimulans van thuis, um, Latijn-wetenschappen. Maar ik was zo geboeid in, in wetenschappen en zijn algemeenheid. En ik weet dat met mijn typisch zo, ja, voor, voor meisjes die een beetje in, in wetenschappen, dat was zo typisch chemie. 
Maar ik wou een veelheid van wetenschappen. En dus ik ben eigenlijk zelfs begonnen als landbouwingenieur, omdat je daar heel veel wetenschap had. Zelfs naïef van, ik ging uh, waters en bossen doen. Gelukkig is dat <laughs> niet goed gelopen. Maar ik heb daar vooral geleerd dat het, het toepassen en begrijpen uh, voor mij wel heel interessant was. En met chemie, dat klikte niet. Dat was zo die reacties, dat was voor mij van buiten leren. En dat was niet mijn ding. En ja... Um, en hoe en hoe, hoe is dan de sprong gekomen effectief tot hetgeen wat je nu doet van innovatie? Want dat is iets, ja, een heel specifiek ding, waar dat eigenlijk quasi elk gezond bedrijf eigenlijk zou moeten mee bezig zijn. Ja. Hè? Um, in plaats van continu de branches van gisteren proberen te blussen, soms al dan niet in slaap gewicht ja. met de successen van vandaag. Hoe, hoe, Allee, van waar haal ik dat dan van, ik ga me daarin gaan specialiseren? In... God, maar dat rolde een beetje automatisch in. Dat is voor mij eigenlijk begonnen met mijn stage. Toen dat ik in mijn derde jaar industrieel ingenieur zat, moesten wij minstens vier weken stage doen. Okay. Nu, in het derde jaar was ik net mijn papa verloren. Dus dat was wel ingrijpend. Anders had ik waarschijnlijk mijn stage gedaan uh, in het bedrijf waar mijn vader werkte. Mijn vader werkte bij Beekart nu. Mijn vader is overleden dat jaar. En toen kwam een van onze leerkrachten op de proppen met een stageplaats aan de universiteit in Leuven. Om op in Vlabo proeven te gaan doen. En ik mocht toen in Prellebegin onderzoek gaan doen op composietmateriaal. We spreken begin jaren 90. Dat was toen revolutionair. Dat bestond, nu is dat courant, maar toen was dat heel nieuw. En um, ja, ik ben na mijn stage, ik heb dat mijn eindwerk gedaan. En toevallig, mijn, mijn eindwerkbegeleider stopte aan de universiteit in Leuven. En die was ook een ingenieur, een industrieel ingenieur van opleiding. Dus ik had gewoon zijn plaats genomen. Dat was zo tegen de prof van, ja, uh, professor Inias Verpoest was dat. Uh, ja, uh, ben ik wel geïnteresseerd in die plaats. En dat was in 1, 2, 3 beklonken. En ik heb eigenlijk nooit gesolliciteerd. En ja, ik heb drie jaar onderzoek gedaan in een hele jonge onderzoeksgroep. Die toen nog maar pas uit de startblokken schoot. Die echt fundamenteel research deed. Ja, en dat was, dat was voor mij, ja... En daar, daar start je eigenlijk je academische carrière, want het dat later ook nog aan de, aan de AMS? Uh... Ja, zo, ik zie het niet helemaal zo als academische carrière, want wat ik vooral toen een beetje gebotst, allee, gebotst is een groot woord, maar ik was toen, in begin jaren 90, hadden we nog het systeem niet dat je van een industrieel ingenieur kon doorstromen. Dat was nog geen master op universitair niveau. Dus ik, ik kon niet blijven aan de universiteit, want ik was ah. met mijn diploma gelijkgeschakeld aan technisch personeel. Dus ik kon niet doorgroeien naar assistent en, en ah, verder, tenzij dat ik opnieuw naar school ging en drie jaar voor burgerlijk ingenieur studeerde. Dus ik ben toen... Um, ja, dat onderzoek, dat lag mij wel, maar na drie jaar, ja, omdat ik zag van, ik, ik maak geen progressie in deze afdeling, ik ga nooit kunnen opklimmen naar assistent omwille van het systeem. Um, dus heb ik gezegd van, oké, okay, ik wil in de research blijven, dat is echt mijn ding. En dan ben ik bij Rectiscel gaan werken in het ontwikkelingslabo. Um, en altijd zo als testingenieur. En ja, ik ben zo'n type dat graag graaft en de dingen verstaat en begrijpt. Dus ik werd ik naar de klanten gestuurd om te gaan zien wat doet die klant met ons product. En heeft dat nooit, allee, in België, heeft dat nooit gedacht van US of ergens anders? Ja, het leven. Uh... En zo'n naam de brain drain, zoals dat dan heet. Ik weet dan nu dat ik op een eind gedacht heb van, goh, doctoreren in, in Zwitserland, zodat dat wel zien zitten. Ja, maar dan heb ik vooral mijn internationale gezocht en mijn, mijn, uh, in mijn vrije tijd werd ik reisbegeleidster. En ben ik voor ook naar Indonesië en Thailand ah, geweest. Okay, en okay. heb ik daar uh, mijn reizen een beetje gecompenseerd. En wat gebeurt er dan? Ja, dan leerde je een man kennen. Ja, en De liefde. Op dat moment wel. Ja, en, en vandaar. Ah, Oké, okay, ja. interessant. Plus ja, als je voor internationale bedrijven werkt, zoals een Rectiscel of een Rogers later, dan worden met dat internationale geconfronteerd. geconfronteerd en je hoeft daarom niet noodzakelijk in het buitenland te werken. Ja. En ik werd bij de klanten gestuurd, dus de klanten zaten in het buitenland. Dus ik had uh, wel mijn kansen om mijn horizon te verbreden en te zien wat er allemaal gebeurde. En innovatie, waar start dat dan eigenlijk? Start dat bij de CEO? Start dat bij het de de departement van productontwikkeling? Start dat bij, ik weet het niet, bij een klant? Waar moet dat starten volgens jou? Een bedrijf die zegt van, oké, okay, we, we weten dat de business waar we nu aan het doen zijn, de, de, de prijzen komen onder druk te staan, eh, dat ja. wordt commodity. Ja. Um, dus we weten, ben x aantal tijd, komt er hier een kleine speler binnen die heel de boel gaat disrupten. 
En die CEO zegt, oké, okay, we moeten hier een soort sidetrack gaan... gaan uh... Ja, mijn ervaring leert als het van moeten is, dat het moeilijk is. Oké. Okay. Eigenlijk moet je er continu oog voor hebben en moet het wel zien. En, en wie, wie, soms... wie is dat dan? Is dat dan top-down van, van het, van, maar het, van het zit, management? Maar het zit in alle lagen. Ik, ik herinner mij aan bedrijven dat, dat soms de arbeider gewoon op de vloer zelf wel opportuniteiten zag. Dus okay. soms was het ook wel relevant om met hem te luisteren of inspraak van hem te gebruiken. Anderzijds, ja, zijn ook een manager moet ook durven buitenkomen. Ik herinner mij, eh, ja, ik geloof dat het bij Rogers was, dat wij zelfs in andere sectoren waren op zoek naar nieuwe lijm. En we gingen naar andere sectoren gaan kijken van hoe verlijmen ze daar, om het dan mee te nemen bij ons en daar te gaan toepassen. Dat is een ingestelde, dat is een mentaliteit. Het gaat erover dat je het moet wel, willen zien en anders durven kijken naar de dingen en niks, eigenlijk, ja, van attitude... Niks als vanzelfsprekend zien. Maak ik dan eigenlijk stel dat eigenlijk de cultuur de meest bepalende factor is, of dat innovatie gaat lukken of niet binnen de organisatie? De cultuur, de cultuur in een bedrijf heeft er heel veel mee te maken. Want, allee, pak nu... Want innovatie, dat wordt zo heel vaak gezien, zo de start-ups, eh? klein, smal, eh? eh, zoals dat Bezos het zei, eh, van eh, twee, twee, twee pizza's en dergelijke meer, eh, design thinking, weet ik veel wat, begin maar iets te doen. Maar als zo'n een, een, een log, ja. grote corporate, ja, die moet ook aan innovatie doen. En ja, je zit dan met mensen die er al 20, 30 jaar werken in een, in een bepaalde manier van denken. Hoe in godsnaam ga je daar gaan innoveren? Ja, het, is, het, het, is inderdaad, het heeft met cultuur te maken, het heeft met stimuleren te maken, het heeft met, met het, ja, het samenwerken te maken, met kruisbestuiving. Omdat soms vind ik het een dag van vandaag precies alsof dat interne R&D, het dus binnen een bedrijf nog onderzoek doen, vaak stiefmoederlijk behandeld wordt. Terwijl dat er daar heel veel kennis zit. Mm-hmm. Maar het is die combinatie. En, en nu worden start-ups soms heel zwaar opgehemeld. En pas op, daar zitten juweeltjes tussen. Maar het is zo, voor mij ja, zit het daar ergens tussen. Natuurlijk. Ja. Het is, het is een beetje te, ik vind dat ja. een beetje ik vind ook vandaag, als je mij vraagt, gaat het veel te veel over die customer centricity. Dat vind ik nu niet interessant. Uh, ja, voilà. Dat vind ik nu niet interessant. Oké, vertel vooral verder. Weet, ga, ga binnen die start-ups bijvoorbeeld um, heel veel um, bedrijven die au fond een technologiebedrijf zijn. De meeste. Maar ze worden door een omgeving zo sterk gefocust en ook door die customer centricity van focus, focus, focus en klant, klant, klant en zorg mm-hmm. dat verkoopt. Maar ze zijn vergeten dat hun core technisch, hun is. technisch is en dat hun er een pivot in die technologie zit. En dat ze weliswaar die in een eerste markt kunnen benaderen, maar aangezien dat een start-up voor mij nog eens in een R&D-fase zit, moet die weten wat dat de sterkte van die technologie is, en moet die eigenlijk al weten van, goh, maar na die in eerste markt, die in tweede zit dan nog, en die in derde. En als ik nu al mijn building blocks en mijn innovatietraject voorzie, of in mijn software al bepaalde modules klaarzet, om later dan snel naar die markt te gaan, dan is het nu de moment om het te ah, doen. Je hebt over MVP's nu, effectief. Ja, bijvoorbeeld, ja. 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 Nu, um, goh. Hey, Pas op, ik ben Ik ben wel een enorme advocaat voor customer centricity gecombineerd met employee ja. centricity. Um, maar voor mij kunnen innovatie, technologie en customer centricity zijn, zijn niet per definitie een paradox. Um, en ik ben ook akkoord dat je. Allee, want ik heb in start-ups gewerkt, toen dat, dat zelfs nog niet ja. eens in België een start-up noemde. En dat was letterlijk met het eerste product, die eigenlijk semi-beta nog was, ja. op de baan gaan ja. en naar klanten gaan. En, dat, en toen moest ik wel super ingenieur zijn, om te zorgen dat die klanten gepamperd werden, of ja. die waren gewoon weg. Ja, maar Want er moest, is... je moest believer zijn die, ja. die erin geloven. Ja, maar het en... probleem is dat ik, ik zie bij start-ups dat het dan allemaal over die klant gaat, omdat ze hem wel binnen al, en men eigenlijk vergeet van, ja, maar er zijn daarnaast nog, omdat een probleem zit dan bijvoorbeeld, als je op technologie zit, en dan moet je patent schrijven. En je gaat alleen maar die in ene klant voor ogen, ah ja, maar dat dan meer... schrijf je patent fout. Nee, nee, nee. Dus dan... je moet weten van... Nee, waar dat nu een basis zit. Maar voor ene het klant, is een beetje van de twee. Ja, waard, maar he? daar ben ik volledig mee akkoord. Je moet een product maken voor meerdere ja, klanten. En je moet zorgen ja. dat dat gevalideerd is met ja, meerdere. Ja. En je moet eigenlijk... Dat was die kerel van Odo, die een CEO. Dat is een open source bedrijf in Wallonië. Ja. En die kerel zei letterlijk... Onze roadmap wordt ja. bepaald door de feature requests van grote prospecten en niet van ons bestaande klanten omdat die het meest innovatief ja, zijn. Ja. Dus, en dat vond ik een ja. heel interessant ja. inzicht. Ja. Maar ja. moet die prospecten wel zien? Ja. 
En je moet, je moet die, die vertaling kunnen maken dat er nog prospecten zitten in andere sectoren of in een sector met mijn uitbreiding. En, en, dus wat ja. je nu eigenlijk zegt, is dat sommige start-ups... Ik ben het aan het zwart-wit zeggen, hè. Maar dat is wat ik een stukje dagelijks doe bij die start-ups en bedrijven. Ik ga eigenlijk de obvious terug in vraag gaan stellen. Ja. Omdat ze, omdat ze misschien soms een beetje de easy... Ja, het voorbeeld dat ik altijd gebruik is voor ja. het, in volle corona, hè, om, 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 ja. om typisch te zijn. Hè, in het begin, heel veel van de, de zieke mensen hadden uh, zuurstofproblemen. Ja. Dus de, de ziekenhuizen moesten versneld uh, ja. manieren vinden om ja. meerdere patiënten tegelijk te bedienen. En ja. er zijn een paar universiteiten toen opgesprongen. En die hebben daar uh, um, systeem voor ontwikkeld. Maar als je dat herleidt, gaat dat eigenlijk over zuurstof of, of, of eender welk gas gaan verdelen over me- meerdere systemen. Als je dan als start-up zegt van ik heb mijn technologie en ik ga dat alleen maar naar die zuurstofapparaten in, in, in ziekenhuizen richten, dan heb je ook maar dat. Ah, Terwijl ja. je zegt van ja, maar ik ga dat toepassen op alle media waar dat eigenlijk die laminaire stroming en die verdeling van stroming belangrijk is. En oké, okay, ik heb nu wel die eerste, maar dus ik ga daar wat business developers op zetten. Ik ga daar echt, maar ik ga tegelijkertijd verder ontwikkelen. Ja, maar ik verleden mee akkoord. En, en zo, en de, allee, en dus kan, kan een spin-off of zelfs een aparte unit daarvoor ja, gaan creëren. Een business unit die, die, creëren die, omdat ja. je dan ook diversificatie ja. had. Uh, ja. uh, want allee, ik ga er wel vanuit dat dat soort markt tijdig en eindig is. Ik ja. ga ervan uit dat op een bepaald moment dat zal gedaan zijn dat er ofwel een surrogaat is die goedkoper is, Natuurlijk, of dat, ja, dat, ja. Dat, dat, dat de boel onder ja. controle is. Maar dat is uiteindelijk een beetje ook de basis van, dat is een innovatiemethode van de jaren 2000. Uh, ik vind het jammer dat het een beetje verloren geraakt is, maar dat noemt de TRIS-methodologie. En TRIS is afkomstig uit patenten, een stukje mijn passie, IP. Um, als een Rus die voor Rusland patenten moest stockeren in databases. En die zei, terwijl dat ik ze nu toch moet lezen en in kasten moest steken, ga ik je proberen te analyseren of dat ik al die uitvinding niet kan herleiden naar 40 principes. En eigenlijk heeft hij ontdekt dat er 40 principes zijn dat je kunt gebruiken. Je zoekt de contradictie in een uitdaging. En op basis van de contradictie geeft hij voorstellen van, van mogelijke oplossingen. Dat heeft met, met alterneren, met uh, lokaliseren en, en zo verder. En, maar hij stelt dingen in vraag. En in fond zegt hij, van, als je een bedrijf ziet die een hamer verkoopt, dan moet je vooral onthouden dat je iets verkoopt dat een nagel in de muur slaat. Mm-hmm. En de dag dat er iets goedkoper op de markt komt om die nagel in de muur te slaan, dan zei hij niks meer met uw namer. Klopt. En, en dan moeten bedrijven heel vaak onthouden. Ze denken van, zelfs al maak je een commodity product, dan nog. Kijk wat er met een, met een Uber gebeurd is en met een Airbnb. Dat zijn de schoonste met, voorbeelden. Met een Amazon. Ja. Dat, voor mij is dat, ik weet dat er al veel kritiek op is, ja. maar ik doe het wel iedere keer. Ja. Nee. En, en, en je weet vanaf het moment dat hetzelfde product met ja. dezelfde servers geleverd wordt die goedkoper ja. is... Zijn we gejost? Ja. En dat is zo de strekking die dan ontstaan zijn, wat dat men noemt. Je hebt enerzijds Teslaization. Wat heeft een Tesla gedaan? Die heeft eerst heel veel technologie ontwikkeld in zijn batterijen voor um, autosector. En nu is hij aan het kijken om met die technologie van batterijen ook in, in huis te ja, en, en, in die, in die Dus roof, dan noemen ze Teslaization. Dat is, je behoudt je technologie en je zoekt andere markten. En dan is het, ander, het alternatief Uberization. En dat is echt Uberization van um, ik ga eigenlijk. Um, de taxis, wat een hardware is, vervangen door software, door een platform. Dat is een platform en ik ga dezelfde ja. markt bedienen, maar ik ga de technologie waarmee dat ik bedien, vervangen. En nee. dat is dan wat men Uberization noemt. Want voor mij, Uber, dat is misschien een beetje plat. Voor mij is dan een betaal-app met, de, met ja. een of andere uh, GPS uh, ja. en Google Maps. Ja. En dat is het zo, wat ja, eerlijk ja, gezegd. Ja. Hey? En, maar het is en, clever en, gevonden. Het is super clever gevonden, omdat de manier waarop dat je bedient, en dan heb ik ja. wel gelijk met de customer centricity, Stad dan maar een keer in Las Vegas of in New York. Ja, ja. Moet daar een keer in de hietende regen. Ik bedoel, in plaats ja. dat je moet wachten op een taxi, komt de taxi ja. naar jou. En ja, dat vind ik wel... Uh... Ja, maar er moet iemand in die regen staan en een gedachte hebben, met kennis van software, Tof, van ja. verdorie, dat Klopt. kan hier toch wel gemakkelijker. En hij, heeft, hij of zij heeft het gerealiseerd. Ja, we kijken nu ja. bijvoorbeeld Hans, de Deliveroo Takeaway toestand. Ja. Dat is een concept dat ik van hoort had, ja. maar niet kende. En ik werd in Gent en ik kan je verzekeren, ja, ik heb eet nodig, dat is ja, hup, en dat, ja. is, dat is... Ik ben dat zo wijs. Ja. Maar heel veel van de innovaties, dat merk ik, zijn ontstaan omdat persoon X of Y uh, in zijn eigen levenswereld rond zijn kerktoren, hè, maar, maar de jonge generatie leeft niet meer vanuit de mentaliteit van de kerktoren, dat is meer nog van mijn generatie, maar die ziet daar een probleem en... En die lost dat op, omdat uh, digitaal meer skills heeft en, en software misschien soms beter begrijpt, die niet avers is van nieuwe technologie en je probeert het gewoon 
het is soms jammer dat hij niet verder kijkt dan zijn kerktoren, maar soms vinden ze wel het warm water dan uit, omdat alles ja. al bestaat. Dat is de reden waarom dat ik zo een, een haat-liefde verhouding heb met die hackathons. Hè. Dat zo op een weekend worden ze bij elkaar gepropt, ja, nieuwe het, ideeën. Ja. Maar er gebeurt daar geen benchmarking. Er zou daar voor mij in iedere hackathon een uur of twee moeten zitten dat je op Google gaat gaan zoeken of dat het dan niet ergens anders bestaat. Staat. Je zou veel sneller en veel efficiënter tot ideeën komen. Maar zijn de meeste dingen nou... Allee, het is niet altijd degene die het uitgevonden heeft die er te rood mee wordt. Hè? Microsoft is er rood mee. Microsoft heeft de Word-processor niet uitgevonden. Hè? Nee. En Microsoft heeft Cloud ook niet uitgevonden. Nee. Hè? Dus zelfs Amazon heeft bepaalde dingen nee. niet eerst uitgevonden. Dus... Ja, maar dat is, dat is de uitdaging bij innovatie. Je hebt sommige mensen die vinden dat ze alles zelf moeten uitvinden. Maar kijk naar een Apple die zegt van, ik heb een businessmodel gevonden, ik heb een businessidee. En dan gaan ze rondkijken, welke technologie kan er nu mee helpen dat ik dat businessmodel binnen de zes maanden up en running krijg, want dat idee is goed. Terwijl andere bedrijven, die hebben misschien wel een businessmodel, maar ze zijn te koppig, ze willen het zelf ontwikkelen. Maar dan zijn ze qua R&D twee jaar langer bezig. Dus het is, het is die balans zoeken. Het is dat wat ik ook vaak tegen bedrijven zeg. Van, ja, ga een keer bijvoorbeeld gewoon in een patentdatabase gaan zoeken. Misschien zit er daar technologie, zelfs vervallen technologie, omdat het patent al veel te oud is. Waardoor dat je sneller... Ik ben ervan overtuigd, als je de moeite doet in een patentdatabase gaat zoeken, daar zitten... Pakt jaren 50, 60 ideeën in die toen nog niet realiseerbaar waren omdat de technologie nog niet ver genoeg stond. Maar die clever zijn in de natuur. En bijvoorbeeld... Zet daar dan nu de technologie van vandaag tegenover het. Ik, ik ken een tijdsleen voor een storagebedrijf, dat is intussen verkocht aan Western Digital. Een storagebedrijf, een start-up. Um, en hun technologie, Razor Encoding, was gebaseerd op technologie dat men gebruikt tussen de communicatie en de aarde en de, en de maan. En die, dat was een soort communicatieprotocol om te zorgen dat de pakketjes zeker bij de bestemmeling uh, terechtkwamen. Zij hebben dat gebruikt voor een storage systeem te gaan, uh, gaan voorzien. Foto's zijn van, kijk, weet je wel, laat gewoon je server staan, je storage staan. En wij, als er daar een schijf uitvalt, dat is niet erg, maar wij hebben dat al zodanig over genoeg dis- um, gedistribueerd. De data zal er sowieso staan en wij hebben gewoon een slim klassificeringssysteem. Uh, uh, ontwikkeld die, um, die ervoor zorgt dat, je, um, allee, dat we het altijd kunnen terugvinden. Ja. En een stuk van Amazon is er zelfs op, ja. op dat soort type technologie op ge- gebaseerd. Ja. Maar dat is letterlijk gaan afkijken van ja. Ja. space-technologie, communicatie. Ja. Hoe kunnen we dat ja. gaan toepassen in um, dingen? Ja. En ik moet zeggen, ik ken een tijdje in die cluster zitten van start-ups. En eigenlijk elke start-up-idee is gebaseerd op daarop. He, ze hadden dan een stuk rond backup software, ja. maar dat was dan eigenlijk van een ander stuk software, ja. dat men een idee nam ja. en dat dan eigenlijk, ja, ging gaan toepassen maar, op iets maar, anders. Daar zit heel vaak de uitdaging in dat mensen dan moeten zien dat er ergens een basis zit waar je kunt op verder bouwen. En dat dat daarom geen kopie hoeft te zijn, want je verrijkt het, je verandert het, maar je bent geïnspireerd geraakt. Dat is... Het, is zo, het is zo waar zit die een trigger en wat maakt. Dus dat, bijvoorbeeld in de marketing spreekt men heel vaak over die unfair advantage. Dat is zo'n trend. Dat is toch van, uh, wie is Steve van Bellingham of van wie is uh, Carola Mark heeft daar Car- een boek ja, over. Mark, en ja. in Kortrijk, Kurt Ostein en Sies ja, Scherperiel. Ja. En, en daar gaat het erover dat je als bedrijf moet weten hoe anders dat zit. En marketing typisch... Ik, allee, zo, merk, ik moet het altijd een beetje negatief verwoorden. Voor mij is dat eerlijk Eerder een eerlijk voordeel. Hè? Want je bent anders dan de rest. Oké. Okay. En bij een uitvinder, bij een innovator is dat net hetzelfde. Hij heeft een achtergrond, hij heeft dingen meegemaakt in zijn leven, waardoor dat hij op een bepaalde manier, hij of zij, naar het leven kijkt. En, en heel vaak, ik, ik herinner mij zo een, een bepaald bedrijf, die had een, een, een bedrijf met fijn mechaniek, maar als hobby was dan een duiker. En die heeft ja, een rebreeder ontwikkeld. Waarom? Omdat hij heel veel wist van duiten door zijn hobby. Mm. Maar fijn mechaniek beheerste als bedrijf. En dan komen twee werelden samen die het zo boeiend maken. En op zich, als innovator, is dat weten, dat kennen, eigenlijk je know-how. Want dat... dat maakt dat je de dingen gewoon anders aanpakt. En, en soms moeten we durven een keer stilstaan. Dat is ergens een concurrentie, een voordeel van... Waarom heb ik dat nu gezien en waarom zien een ander dat niet? Maar dat is, u, dat is wie dat je bent, van waar je komt en, en wat dat je meegemaakt hebt. En die unieke combinatie van expertise, van hobby's, dat maakt dat een mens... Ik vind dat wel een interessant. Dat een geworden is of, of anders naar de dingen kijkt. En, en dat is wat ik ook in, in allee, mijn eigen consultancy een, een stuk 
bijna dagelijkse door, door mijn, ja, ondertussen 30 jaar ervaring, 15 jaar puur R&D en dan 15 jaar innovatieconsultancy, combineer ik innovatie, ondernemerschap en IP-strategie. En dat is blijkbaar ja, een relatief unieke combinatie. En, maar kan je dan eigenlijk, hoe moet ik dat gaan zeggen, kan je dan eigenlijk, doe je er al jaren in staat, kan je dan eigenlijk nog fris naar de ding kijken, omdat... Ik, ik heb een perceptie van innovatie, dat dat ook een stuk is. Allee, pak nu Tesla, want het zijn altijd ja. grote voorbeelden dat we nu aanhalen. Een beetje die clichés. Um, they said it could not be done. En soms moet je een bepaald... Want uiteindelijk, het doel van Tesla is niet auto's op de wereld zetten. Nee, 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 hij nee, wil naar Mars, he, bedoel, en die meent dat ook. He. En ja, de, maar hij wil ook dat... dat, uh, dat Duurzame energie, en dat eigenlijk wel, want er staat zijn patent ter beschikking ook, dat iedereen duurzame, duurzame mobiliteit wil. Ook. Ja, ja. Maar, maar ik ben wel overtuigd dat de, dat de Nelon, eh, uh, niet dat ik hem persoonlijk ken, maar goed, eh, is dat... Ik kan niet zeggen dat, dat je een beetje zot moet zijn, maar je moet toch um, durven de ding... Eh, soms gespaard zijn van de kennis hoe dat de dingen al altijd geweest zijn, om op een nieuwe blik te kunnen kijken en, en een nieuw inzicht te kunnen krijgen. Snap je dat ik wil zijn? Want volgens mij, al die autoconstructeurs, die zaten allemaal te... Die, die, ik niet zeggen, dat allemaal hetzelfde deden, maar de technologieën en al, was toch allemaal een beetje... Fijn. Ja, het, het was incrementeel, de, hè, wat dat veel is. En, maar uiteindelijk, de, de waan van de toekomst, ja, dat, is een, dat is een softwarebedrijf. Of course. Dat is, dat is een, een, een karkas met software erin. Ma- dus als je jaren alleen maar naar verbrandingsmotoren gekeken hebt, ja, maar dat is hetzelfde met, met Kodak. Hè, of, of ja, ja bedrijf, Instagram. Ja, ja. Of, ja. Maar, ik bedoel, ja. Mark Andreessen zei het ja. in 20 jaar geleden. Uh, wat is dat? Uh, software is running the world, of eating the world. Nu, pas op, ik wil het wel niet zo ver drijven, want op een gegeven moment kreeg je de beweging, elk bedrijf is een softwarebedrijf. Ja, dat is Sorry, een, dat, dat gaat voor mij te ver. Maak dat eens wijs aan een voedingsbedrijf of een textielbedrijf, dat voedingssoftware wordt. De operationele, de operations is software, nou ja. maar het product is nog altijd... Uh, kunt er, en, en daar moeten we wel de dag van vandaag mee opletten, met die industrie 4.0 en digital transformation. Je moet ergens wel het onderscheid proberen te houden van, gaat dat nu over het operationele, de manier waarop dat je de dingen maakt, of de, de manier waarop dat je je klanten, um, de, de database van je klant, dat is allemaal digitaal, maar je product is niet altijd digitaal. Maar is dat niet een beetje, allee, heel die digitale transformatie, wat de fuck, dat die woorden ook betekenen, ik zit ook in die business, ja. hè. Allee, is dat niet een beetje, samen met de woorden innovatie, de hype geworden van... Allee. Maar weet je, dat is, dat is een gemakkelijke roepnaam en stikt dat van alles achter. En, en iedere keer, gelijk welke vraag die komt, als je het woord digitale transformation laat vallen, is precies... Maar voor mij is dat van, maar zeg mij nu een keer waar het over gaat. Ja, het is dat. Ja, ik, uh, in, ja in met een CRM geïmplementeerd, digitale transformatie. Ja. <laughs> voor mij is dat een digitale transformatie. Ja. Voor mij wil het letterlijk zijn dat je, dat je, hoe dat je de manier waarop je business doet met je klanten, dat je dat een andere manier doet. Ja, maar ik heb de kans gehad een paar jaar terug uh, voor een project, uh, toen ik bij Antwerp Management School werkte. Dat was een project voor uh, POM West-Vlaanderen, Exponential Academy. En ik ben toen bij 25 KMO's in West-Vlaanderen langs geweest mm-hmm. om met hen onderzoek te doen van op welke mate, dat was voor COVID nog, uh, ga je om uh, met die exponentiële, die disruptieve technologieën ja. die eraf komen en de ja. snelheid van. Ja. Dat was op het moment dat de Singularity Movement ja. opkwam ja. en dat... Uh, um, ja, West-Vlaanderen het, het plan had om eigenlijk Singularity naar Vlaanderen te halen. Dat zit ondertussen in Eindhoven. Maar toen ben ik analyse gaan doen van oké, okay, maar waarop moet een bedrijf nu allemaal gaan letten om met disruptieve uh, technologie, maar dan spreek je over uh, management, dan spreek je over het R&D-proces, dan spreek je over het operationele, dan spreek je over de klantzijde, en dan spreek je over het personeelsbeleid. Dus dat zijn zoveel factoren. En op Elk vlak heeft dat wel invloed en, en speelt dat een rol, maar om dat allemaal onder een noemer digitale transformatie, dat dekt maar een deeltje van de lading. Ik wil dat ik heb stilstaan. Wat was eigenlijk de conclusie van die, van die analyse, van die rondvraag bij die West-Vlaamse bedrijven? Want ik heb de perceptie dat buiten een aantal, uh, een Renson, een TVH, waarvan ik het weet, um, die, die, die zwaar aan het transformeren zijn op alle gebieden, 
Kijk, ik niet in de indruk dat dat hier nu... Allee. Allee. Ik denk Want we dat zijn, dat... Hier, zijn we hier nu bij West-Vlaanderen? Of is ik dat denk hier dat nu dat ook... zij boeiend zou zijn, moesten we samen een keer een bedrijf onder de loep nemen, dat we zelfs beiden verschillend zouden kijken. Want um, voor mij hangt het ervan af... Um, wat ik toen in die interviews vooral op gelet heb van... Hoe scoren ze in al die lagen? En, en meestal, hè, bijvoorbeeld, hmm. heb je ook het project van Siri Zahoria rond de, de Factories of the Future. Maar dat kijkt vooral naar dat operationele. En hè, maar toen, we zijn drie, vier jaar terug, artificiële intelligentie, dat ik ook zei van, zit al richting algoritmes. Ik heb er één à twee uitgehaald die daarmee bezig waren. Um, Zelfs vandaag in de artificiële intelligentie. Maar voor veel bedrijven weten nog niet eens de waarde van hun data. Laat staan dat je ze met big data laat beginnen. Begin dan eerst met te beseffen op welke houtmijn dat je zit. En vooral als je dan vraagt van, gaan jullie met data om? Dan zegt een bedrijf, ja, ja maar ik ken mijn klant en ik stockeer de data van mij. Maar daar gaat het niet over. Want soms kan een... een... Ik neem altijd als voorbeeld van, stel, ik ben de valies van Samsonite. Mm-hmm. Ik ga op reis. Wat zie ik als valies niet allemaal onderweg? Stel dat je mij vol met sensoren zou steken. Ik heb zo uh, een workshop omgetuned vanuit de service design, heb de persona. Hè, van, ja, ja. Van, uh, waar de, de persona, maar je hebt ook de empathy mapping. Hè, wat, wat zie ik, wat doe ik? Ik draai dat om, in plaats dat ik daar een persoon in het midden zet, zet ik het product in de midden. En dan, zelfs al ben ik een eenvoudig, niet eenvoudig, maar ben ik de vuilniswagen. Als ik mijn route doe, wat zie ik, wat hoor ik, wat voel ik? Wel, alles, al die zintuigen kun je vandaag met sensoren vangen. En dan, als je dat allemaal weet, dan ga je gaan nadenken van... En welke stakeholders in mijn ecosysteem zijn ook geïnteresseerd in die data? Misschien kan ik businessmodellen gaan definiëren dat ik data verkoop aan andere sectoren. Neem bijvoorbeeld een SMAPI in, in, in Kortrijkse die die energiemonitoring doet. Wat data capteren die mensen niet. Oké, okay, GDPR, alles moet... moet. Ja, dat is dat. Maar als je dat correct aanpakt, dan zit zoveel waarde in data. Maar begin aan bedrijven uit te leggen wat de waarde van data is... Vooral eer dat je er iets mee kunt doen. Dus ik, ik, terecht, artificiële intelligentie en is zeker belangrijk. Maar heel vaak zie ik dat bedrijven software providers binnenhalen, maar dat wordt te veel als een black box behandeld. En ik vind, ga met bedrijven op pad, leer ze wat er aan het gebeuren is. Betrek ze in dat groeiproces. Wat dus wel zijn dat ze te vaak software binnenhalen, waarbij dat ze niet tot de echte. Nee functionaliteit implementeren, dat gewoon ja, met die software, maar ze doen er heel niet mee en ze snappen heel niet wat ze ermee moeten maar doen. Soms mis ik dat, dat, dat er van beide partijen nu... Pas op, je kunt dat niet kwalijk nemen, maar... Softwarebedrijven willen meestal software zo, verkopen. Hè? Ik heb zo het gevoel dat er te weinig nog problem-solution-thinking gedaan wordt. Dat mensen niet tot bod gaan van wat is nu werkelijk het probleem. Het is niet omdat een klant zegt, ik heb dat nodig dat hij dat nodig heeft, vraag eerst een keer door wat dat uw probleem is. Dat is wat dat die strekking was met die lean canvas. De lean start-up, die beweging. Waar je de klant gaat doorvragen wat is zijn probleem. Maar je kunt dat breder trekken. Dat is van, van, om, vooral ook... Nu, ja, ik ben zodanig met innovatie bezig. Ik, ik vind dat een bedrijf ook zeker met wat er nu gebeurt. Ik herinner mij een bedrijf, het was geen klein bedrijf, en dat, dat een arendiemand tegen mij zei, maar anders, maar nu exponentieel denkt naar nu disruptieve technologieën. Pff, het gaat er allemaal veel te rap. En dan dacht ik van, maar ja, als je maar branden blust, zorg dat je, en je blust ze maar tot dat rookt, en vindt dat dat dan safe is, ja, dan blijft de brand blussen, maar dan dacht er u het weer op. Zorg dat je een strategie hebt, dat je het volledig dooft, dat vuur. En dat je... Als je een nieuwe vestiging als bedrijf zet, kijk je vooruit en maakt dat die fabriek geen kopie is. Hè, op zijn West-Vlaams, op Morap en Zero. Nee, maakt je een strategische denkoefening. En denkt van, wat zou ik er al allemaal kunnen insteken? Dat ik toch minstens tien jaar verder Goh, nee, nu doe je me niet eens denken. Ik, Rick Verra kan je ook, hè? Rick Verra? Mm, Zeker ja. op zo'n. Ja. En hij uh, zit zo onder de school van Nextworks, van ja, Steven ja, okay, Bellingham ja, en al. Ja. En, uh, en ik was naar Amsterdam, naar een van zijn talks geweest, en hij warm buiten wat aan het babbelen. En, uh, en ik zeg tegen hem van... Uh, ik zei, ja, ik ken daar iemand bij de post. En die, uh, die vertelde me dat ze een aantal jaar geleden ja. aan het discussiëren waren van wat voor machine, verzendingsmachines dat ze moesten uh, kopen. Ja. En hoe groot dat die moeten zijn. En er was daar iemand die zei, well, dat is wel groot genoeg zeker. Wat gaan de mensen doen? Gasmachines opsturen of zo? zijn 5, 6, 7, 8, 9, 10 jaar later. Ja. Dus, 
Ja. Maar we evolueren naar een wereld waar je de 3D-printfiles gaat krijgen en dat je dan bij een lokale 3D-printer die grasmachine geprint gaat krijgen. En dus dat niet meer getransporteerd wordt. Ja. Dat is, dat is de toekomst. Maar ik vind dat, dat grappig dat je nu zegt, want wat was het verleden week of twee weken geleden zei er iemand, ja, die 3D-printers, dat is toch een pure hype, moet ik kijken. Wat is dat nu voor iets? Dat is, wat is dat nu voor het wat? Wat is er dan nu eigenlijk van businessmodel? Hè? Al die bedrijven die er rond zitten. Nee, nee, en ik nee, denk nee. dat het nog moet beginnen. Ja, dat, uh, ze zijn nog met, met um, aansprakelijkheid, loyaliteit. Want als je iemand iets anders laat printen en het is niet het juiste materiaal geprint, hoe ga je daarmee om? Ja, ja, het is liability. Dat is nog een issue. Maar die, die, die businessmodellen zijn er om dat transport te vermijden. En we zien door corona ook hoe dat eigenlijk ons globaal denken en het feit dat we overal en waar rond gaan, ja, ze kunnen 1, 2, 3 van alles verspreiden, maar ook puur uit efficiëntie als 3D-printing verder staat, plus ook op vlak van voeding. Zo, net zoals dat we een discjet printer staan en in ons huis met kartritjes voor onze kleur, gaan wij later per voeding zo'n cartridge zetten en dan gaat die printer zeggen wat wilde hij en dan print hij dat en dan komt dat eruit. Dat is allemaal niet zo ver af, niet meer. Wat, wat is, dat, dat we dat gaan aanvaarden, hè, want we, we willen terug in onze vrijheid een beetje naar het ambachtelijke. Dat is die connectie dat mensen zoeken. Hè. Zeg, wat is er dan vanuit de high level bekeken? Wat is er zo voor jou? Wat zijn nu intussen 20 jaar bezig of zoiets? 30. Ik ken nog braaf, zegt hij dan. <laughs> hey, um, wat is zo voor jou het verschil in innovatie nu en 30 jaar geleden? Want nu voor jou moet dat toch fantastische tijd zijn? Tien over 30 oh, jaar geleden. Max nu, ja. ja, ik vind wat er nu gebeurt, uh, probeer ik te volgen van wat is er nu zo richting maturiteit aan het komen. Hè? Want dat bedrijf moet nu durven dromen meer. Hè? Ik vind nu kunnen meer dan ooit. Gewoon los van, van wat dat kan nu, ga gewoon kerweld en droomt en van moest alles mogelijk zijn, wat zou dat als bedrijf willen doen? Dat is toch fantastisch als je op die vraag mocht antwoorden. En dan moet je gewoon zorgen dat je in de haat nooit wanneer dat wat gebeurt. Dat is zo hetzelfde met blockchain. Ja, dat komt er. Hè? En blockchain heeft zoveel mogelijkheden. Het probleem is alleen dat de klassiek denkende mens heeft daar een munt van gemaakt waar ja. je zoals hè, een aandeel mee kunt spelen. En, en het ja. brengt veel op en het verliest. Dus dat is ideaal om op de beurs te spelen. Maar dat is in essentie blockchain niet. Nee, nee. Maar toch effectief al... Uh, wat is de landen die volledig op blockchain draaien, ik voel de, voor de contracting en dergelijke. Ja, 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 Allee, ja. Zijn, zijn er toch landen waarbij je op, op twee, landen, ja, dat je op twee ja. in tijd een neus kocht hebt ja, en... Ja, dat is gewoon, het is allemaal aan geregeld. De Oost-Europese landen, maar dat die een beweging moesten maken om, om een stukje te moderniseren, hebben die een jump vooruit genomen. En um, ja, um, ik weet van, van situaties waar dat echt ja, op een week geklonken is, omdat uiteindelijk, ja, je file... Het wordt gewoon digitaal aan elkaar ja. gekoppeld. Hè? Ik zei dat, dat tegen een notaris. Oeh, dat is ik met mijn job kwijt. Maar die gast zijn hun job niet kwijt. Hè. Dat is gewoon... Hetzelfde met een boekhouder die denkt met data dat hij zijn boek... Hij gaat dan met de cijfers kunnen bezig zijn, ja, in plaats van het inputen van cijfers. Dus dat is de evolutie die komt. En ja, maar het is, ja, niet elke mens is uh, gewoon een verandering. Maar blockchain bijvoorbeeld, wat dat velen niet weten, is, 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 een, is een oplossing ook, om terug naar mijn IP te gaan, op, is een oplossing bij de problematiek van, van uh, copyright infringement. Ja. Steekt gewoon wat, wat ja. code in je foto, ja. zet die online ja. en op het moment ja. dat die foto ja. gedownload wordt, krijg je een melding ja. en dan weten dat. Ja. En dat is de toekomst, daar zijn ze nu mee bezig. Hoe, hoe, hoe kom je... Zij eerst begonnen met die innovatie en dan de IP, want IP zie ik... Ik, ik... Maar dat loopt voor mij allemaal door elkaar. Ja, ja. Omdat, natuurlijk, ik heb het met de paplepel meegekregen. Mijn vader was een ingenieur bij Beekhart. En dat was zo typisch. Een ingenieur moest patent nemen. Dus ik zie ons vader nog naar huis komen. En als ik eerlijk ben, ik denk... Had mijn papa nog moeten leven, dan had ik als thesis, als mijn proef van ingenieur, een van mijn vaders ook trouwen, eh, onderzocht of hij me realiseren. Hij was met nietjes bezig. En zo het plooien van nietjes was het probleem. Dat herinner ik mij nog. Um, maar ik ben dan um, ja, bij Recticel. Toen hadden we nog wel geen database, maar ik herinner mij, ik was toen bezig met onderzoek naar, naar matrassen. En het was toen al duurzaamheid dat dat allemaal hetzelfde materiaal moest zijn. En dan zie ik nog die um, um, 
dan, ja, Heert Muilen van toen Hevers nog, kwam hij met zo'n stapel echt afgedrukte octrooien langs. Want ja, een database en, en computer bestond niet. En drie, vier, niet of vijf, niet, zoiets. Dus dan moest ik dat allemaal één voor één doorbladen. En ik weet dat ik op dat moment een doktrooi gevonden had. Dat ik zei van, wauw, dat komt er nu toch wel in de buurt van waar we mee bezig zijn. En dat bleek toen ja, een, een, een gevaarlijk octrooi te zijn, waar dat, er een, uh, dat toevallig in hand was van uh, een bedrijf waar mijn werkgever al vroeger last mee had. Dat. Ja, en daar zijn ze door geprikkeld, want eigenlijk vond ik dat wel leuk. Zo, die, daar zit een juweel van tekeningen en die patenten. En als je met R&D bezig zit, dan heb je die patenten nodig. Dat is zo'n wereld die daardoor zit en je hebt daar leren mee omgaan. En, en je hebt de waarde daarvan begrepen. En dan in 2007 worden innovatieadviseur en dan zeggen ze daar, ja, dat was um, voor de innovatiecentra, die een onderdeel was van allee, zo de front office van Vlaajot, Vlaams Agentschap ja. Innoveren Ondernemen, toen nog IWT. IWT, um, ja, ja. Ja, en die zeiden van, ja, maar eigenlijk die front offices, die zouden toch wel die IP-awareness bij bedrijven moeten gaan verhogen. Dus we gaan ze een opleiding geven van het Europees Patentbureau om meer over IP te weten. Dus ik heb die opleiding gevolgd, maar ik ben... Ja, zo iemand van leer mij maar iets, maar ik, ik deel graag wat ik weet met anderen. Zo, ik, ben niet iemand, ik leer graag veel, maar ik kan het niet voor mijzelf houden. Ik moet dat delen, kunnen delen en, en erwerken dat ik dat aan andere mensen kan En waarom? Is dat, is omdat je, is, 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 zit er een lerares in jou? Ik weet het niet. En wat, 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 wat zit er daaronder? Ja, maar dat is... Ik, ik ben van nature... Een, dat is een beetje de valkuil geweest door heel mijn carrière. Wat dat je eigenlijk nu... twee kennis hebt weggegeven voor niets Ja, nee, ik ben, ik ben van nature... Um... Moet ik dat zeggen? Um... Te braaf? Nee, Ach, moet ik het uitleggen. Nee. Op een gegeven moment was bij mijn laatste werkgever ik dat zo heel... Allee, moeten analyseren, omdat ik op een gegeven moment vastliep. En dat ik besefte van, weet je, ik ben, ik ben opgegroeid in zo'n gezin dat uh, typisch uit een West-Vlaams arbeidersgezin voortkomt. Mm-hmm. Mijn papa was met twaalf, mijn mama met negen. En wij, hadden, wij zijn zo heel sterk in een gezin opgegroeid, met een gezinsmoraal. En waar we alles samen deden en dat alles voor die visiemissie van dat gezin. Mm-hmm. En, en ik heb dat zelf nooit... Uh, ik heb maar bij mijn laatste werkgever echt ontdekt dat, dat ik dat doorgetrokken heb bij mijn werkgevers. Dus ook al dacht ik van mezelf, ik ben ambitieus en, en ik, ik, ik kan carrière maken en ik heb uh, maturiteit genoeg om verantwoordelijkheid te dragen. Op een of andere manier kreeg ik ze nooit niet. Maar ik besefte dat eigenlijk... Ja, um, ik ben een, een veel grotere teamplayer dan dat ik aan mezelf... Ik ben iemand die zichzelf constant wegcijfert. ja. En dus, ja, je ziet daar iemand met een probleem gehad, ja, maar dan heeft die een ja, probleem okay, okay, okay. Ja. En op zich, ja, heeft dat wel gemaakt dat je zei wie dat je zei. En dan heb ik op een gegeven moment gezegd van, oké, okay, uh, 2020, Anne gaat haar ding doen, Anne uh, gaat de rebel worden uh, en Anne is zelfstandig geworden. Het is dat, ik ging net zeggen, dan is consulting eigenlijk voilà, het ja. ideale, ja. want dan word je maar betaald voor te geen... delen. Ja, ik word betaald om te delen en ik heb geen werkgever niet meer die zegt, dat is mijn visie, missie. Want wat krijg je op een gegeven moment? Uw werkgever definieert een visie-missie. Ja, en, en ik heb een bepaalde allee, vrij hoge expertise en ik denk heel snel na. Dus, maar ik kan niet functioneren buiten die visie-missie. Terwijl dat eigenlijk op, op een gegeven moment, op hun niveau, al uw collega's dat wel doen. Omdat zij niet wakker liggen van die visie-missie. En die doen een stuk een hoesting. En als zij een ander project zien, ja, dan doen ze dat gewoon. En, en Andy zei van, ja nee, dat project, ja, ik heb daar wel de maturiteit voor. Maar dat klopt niet in de visie. Nee. Ja, ik zat in een business school... En ja, mijn passie zit in technologisch ondernemerschap. Terwijl dat de business school meer onderzoek deed naar de mens als ondernemer. Nee, ja, ja. En op zich is dat heel interessant, maar dat stelt mijn honger niet. Net Ik dat. moet dat, dat, die dus, technologie, dat product hebben. En vandaar dat je een eigen bedrijf hebt gecreëerd. Ja. Nu, ben tien jaar, wat wil je dan staan? Heb je dat dan al zo leger aan Annekes? Wel, dat is nu zo de, de kanteling. Ik ben, ben eigenlijk maar een jaar bezig en dat is zo nu de... de de kanteling waarvoor ik sta van Anne, of, waar wilde je naartoe? Zij de blij met of je, consultant alleen, of wilde eigenlijk of, van... Of, of ga je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, hè, um, anderen aanleren bijvoorbeeld via een of andere software, methodologie, tool, ding, hè, een schaalbaar revenue model, hoe dat ze moeten innoveren bijvoorbeeld? Ik denk, het zou wel goed zijn als eerste stap dat ik um, mensen kan aansturen om... Op dezelfde manier als ik te leren denken en daar een business... Ja. Ik bedoel, ja, bij je ja, klanten, nee? Ja, nee? ja, bij mijn klanten, maar ook dat je een, op een duur een team, team vormt van mensen die dat soort werken. Want allee, ik wil 
ook al zeggen mensen dat ze niet wat je doet, ik denk, niet, ik denk dat dat op te leiden is aan andere ja, mensen om tuurlijk. dat voor een stuk te doen. En, en dat is het zoekproces waar je zit. Um, maar het begint met leren delegeren in wat je doet. Want nu, uh, maar als ik heel eerlijk ben op vandaag, ben ik zelfs een beetje aan het verzuipen in mijn werk. Wat dat, ja, goed en niet goed is. Dus dat is het kantelmoment waarvoor hij staat. Oké, okay, ik kom ja. op een hulp bij zo een anders... Uh... Ja. En ben tien jaar? Heb je een idee hoe je leven er dan nog uitziet? Ik, ik ben zeker geen ras dat gaat wel naar uitbouwen. Nee, nee, ja. daar ga ik ook van uit. Nee, nee. Dat is zo... Maar nee, maar zo, oh. kun, zo kunnen zijn als dat je... Allee, ja, en zelf kunt customer centricity misschien, dat je zegt van ja, as a side project wil ik zelf een keer een product R&D in oh, Pas op, ik ben nu... Um, ik heb nu mijn eigen canvas ontwikkeld op basis van, van waar ik nu... Uh, de manier waarop ik een start-up analyseer en hoe dat ik zijn zijn idee omturn en, en ik heb dat de Lean Patent Canvas genoemd. Zij, en dus wat, wat zou ik noemen? Ja. Die, 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 die start-up, hoe start start-up moet die zijn? Is dat echt bij het idee of is dat een eerste MVP of een eerste uh, product in, in de markt? Ik, zeg, ik ben een mentor bij iMake iStart, bij een embryo van VOCA. Uh, dat maakt voor mij niet uit in welke fase dat ik land. En ook niet qua, qua sector? Dat kun je... Ja, natuurlijk voor mij liefst de technologische sector. Nee, in de dienstenbedrijven voel ik mij iets minder thuis. Als dat zo'n machinebouw, um, elektrotechniek, materiaal is. Okay. Uh, software, maar software services wordt dan voor mij moeilijker. Um, ja, ik ben okay. eerder een mechanicus, maar ja. daar hebben we genoeg bedrijven in. Ja. Dat is zo, um, ja, maar dus de pure dienstbedrijven, dat is, uh, dat is iets minder, mijn ding. Ja. Het, moet, het moet een technologiecomponent in zitten. Maar kan je onderbroken? Dus ben ja, tien nee. jaar, ben tien jaar... Ben tien jaar, weet je, waar ik, wel, waar ik wel een beetje moet aan timmeren, dat is dat ik soms wel worstel met het feit dat je zo nog uh, anoniem bent. Dus ik wel, is, is dat zo? Ja, ja, ik vind dat wel. Stoor je dat? Goh, storen of niet storen? Nee, dat is omdat het een personal brand, zoals dat dan heet. Ja, niet... Personal brand vind ik ver gaan voor mijzelf, maar... Ja, maar dat ja. is zo, hè. Ja, Achter van naam, dat je niet. Ja, dat is zo, als je dat nu ja, wilt of ja, niet. Ja, ja. Ik hoop ja, dat ook niet, want ja, ik doe dat omdat ik dat leuk vind. Ja, ja. Ja. Maar dat komt, dat is een side, ja, een side is zo, effect, ja, hè? Ik heb een personal coach, ik vind dat de beste beslissing heb gedaan. En die zei altijd van, ah jong, ik kruip hier onder je maaiveld, zegt ze dan. En, dat, en dat ik zo... Maar ze is ook niet visibel, hè? Nee. Want ik zie, ja. ik volg je ja. nu een beetje op LinkedIn. Ja. Ah, like ik je, geef ja. ik soms een keer commentaar. Dat is de ja. first step. Ja. Maar dan is het in de camera kijken en video's en je ja, content ja, delen ja. voor... Ja. Allee, ja, maar kijk, ben je hebt to show up in the world. Ja, en dat is iets ja. dat, 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 dat voelt een beetje als West-Vlaamse, ja, West-Vlaming, ja. als dirty aan. Maar... Nee, maar kende de, de research van Dunning Kruur? Nee, die ken ja, ik niet. Okay. Dunning Kruur heeft onderzoek, allee, dus het zijn twee personen die hebben onderzoek gedaan naar uh, wat maakt dat. Um, ja, mensen die uh, van nature um, graag vertellen over, over, over inzichten en, en, uh, en spreekbeurten geven en lezingen geven en die op, op vergadering mening verkonden. Um, en het is daar niks mis mee. Je hebt mensen die van nature het gevoel hebben van mm. ik weet nog niet genoeg, ik ga toch nog een beetje meer zoeken. Ja, ja. En, en, en die zijn zo van nature perfectionistisch en die vinden dat ze geen mening kunnen geven omdat ze de materie nog niet genoeg beheersen. Ja. Als ik eerlijk ben, zit ik een beetje te veel bij die tweede categorie. Mm-hmm. Totdat er iemand tegen mij zei van ja maar aan met 40% van wat jij weet, kun je al 60% van de bedrijven bedienen. Dus plus, plus waar ligt de wakker van? Dus dat, plus, ja. Wat er ook is, is dat... Um, ik weet niet van wie dat ik het opgepikt nee. heb, hè, wat ik het zeker niet uit zelf weet, ja. van, is dat... Um, de, de kennis die je hebt, of de, de, de statements, die je, de opinies ja. die je nu inneemt, ja. helden voor nu. Ja. Maar dat kan best zijn ja. dat je binnen vijf jaar zegt... Dat was verkeerd, ja. want in tussentijd heb ik dat en dat en dat geleerd, ja. maar toen op dat moment was ja. dat voor mij de juiste statement, opinie, ja. ik, wat je nu zegt over ja. die customer centricity, dat ik denk, kun je dat niet, misschien wel. Um, en ja, vandaar dat dat... Ja, maar dat is een proces dat ik moet leren, dus dat je zegt, binnen tien jaar, dan wil ik veel meer uh, mijn mening verkonden, niet dat ik dat keihard, maar ik wil gewoon wel er staan. zeggen wat ik denk, en... en ik hoef dat niet meer weg te steken. En daarvoor en ook herkend worden. En daarvoor herkend Want dat is hetgeen ja. dat ik ja. wel een beetje voel, ja, hè. Dat is, ja. Maar dat heeft misschien te maken met die, ja, die zoektocht en Hans, je carrière, dat je zegt van, bijvoorbeeld op een gegeven moment wou ik in een raad van bestuur gaan zetelen. Maar ik vind dat ik vrij veel expertise en dat ik toch wel met bedrijven kan meedenken. Maar het woord, kwalijk is een groot woord, maar 
Ik haal zo'n positie niet omdat ik geen C-level experience heb. Dat is bullshit. Oké, okay, maar dat is het criterium dat gehanteerd wordt, want in uw cv staat er niks dat toont dat je leiding gegeven hebt, dat je een C-functie had. Het zij dat je voorgedragen wordt. Ja, okay. En dan heb je weer ja, het netwerk. Ja, ja voilà. Dus, dan, dus ja, heb je dan ja, twee ja. dingen. Ja. Dus dat je altijd rond naar buiten komt. Ja. En een netwerk is al een ja. gevolg ervan. Want op een bepaald moment je naar buiten komt, ga je mensen aantrekken ja. die willen viben met de ANC-vibe. Ja, ja. eh? Maar als je mij eerlijk vraagt, met geen, ik zou liever in een raad van advies zitten dan in een raad van bestuur. Hmm. Ik denk dat ik veel meer zou renderen in een raad van advies, maar ik ben er niet meer hard op naar op zoek. Ik... Ja, maar het is toch goed voor bij tien jaar te zijn. Ik wil bijvoorbeeld in een paar raad van adviezen zitten, een paar dit en een paar dat, omdat ik geloof mij heel hard, en dat is misschien misschien ja. kwijt niet tegen hoe een beetje keihard tegen een irrationeel denken gaan, maar ik geloof me heel hard in, in um, visualiseren, in de zo van, oké, okay, ik vind dat mijn toekomst zo er moet uitzien, dus nooit op papier ja. gezet, ik wil dat en dat en dat en dat, ik ken dat zes per jaar, ja. ik. En ik dat nu wel of niet, dat maakt het niet uit. Maar ik weet wel dat doordat mijn, mijn mind, mijn eerst, mijn hersenen, ga mentaal dingen doen, voor te zorgen dat ik daar naartoe, dat ik mijn focus daar naartoe ga aan. Ja. Um, maar je zijn niet eerst die dat zegt. Het heeft mij al iemand een tip gegeven van mijn coach van, maak een keer een moodboard. Ja, of een visionboard. Ja, ja, ja. Ik ben Fabienne, ja, ja. we maken dat elk jaar. Dit is zij. En, en ik moet zeggen, voor mij werkt dat. Maar ik, ik ja. doe dat voor alles. Hè. Piano spelen. Ik wil leren piano spelen. Begint dan. Leraar gezocht. Hey, en dat is nu virtueel, um, via, via Zoom-calls. Hey. En um, ik neem dat dan op. En ik zeg dan, ik wil tegen het einde van het jaar 52 nummers kennen. Oké, okay, dan zijn er toch misschien 1, 2, 5, het zijn er toch misschien 40. Ja, maar maar ik wil wel 40 nummers spelen. Ja. En ik heb wel een, een heel duidelijke focus, ja. zie je? En ik kan dat eigenlijk met, 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 met deals, met aantal podcasts, wie dat ik wil, ja. dat, dat, ik heb dat allemaal opgeschreven. En dat zorgt ervoor door het feit dat je dat... Je kunt dat dan spiritueel nemen, je kunt dat, je ja, noemt dat dan ja, journalen. Ja. Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde. Je ja. kunt dan letterlijk, dat is omdat je dat opschrijft, en het feit dat je dat opschrijft, maak je dat eigenlijk materieel, manifesteer je dat. Dat is de eerste stap daarin. Anders blijft dat gewoon iets ja. dat hier zo zweeft. Maar ja, je zit al verzopen in discussies met een een of een ander, terwijl je gewoon zegt, kijk, ik wil voor dit jaar één raad van advies... Ik wil um, bijvoorbeeld... Maar ik, eh, ik wil bijvoorbeeld eh, van, ik ga een podcast doen, ik ga een boek schrijven, dus ik ben bezig. Ah, kijk. Voilà. Is zo? Ik had van dit jaar gezegd van, wat op mijn pad komt om, om meer... Uh, ja, visibiliteit. Aan, ja, visibiliteit, maar ook te vertellen wat dat aan denkt of doet en, 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 en wat daar wat mening is, dan, dan zeg ik daar ja op. Dus ben was nu onlangs ook een... een 8 maart is er een uh, internationale conferentie van alleen maar vrouwen die met dicht te maken hebben. Dan kan je stout, is dat iets met stem? stem uh... Het is niet zozeer stem, het is gewoon omdat uh, Women's Day is, 8 maart. En, uh, maar het moet te maken hebben met technologie en het zijn alleen maar vrouwelijke sprekers, dus ik kan mijn stout schoen aantrokken en ik geef daar Want, een talk hey, over mijn alleen was. Voor, 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 voor vrouwen, vandaag een dag in tech, vind je dat er veel is. Uh, twee of drie dagen alleen was het... Uh, is, ja, maar ik vind da, da, wel is, dat het ICT. een beetje eenzijdig ICT is. En dat vind ik jammer. Want ik ben, ik ben ook een stemrolmodel. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar hoe dat ze worden nu voorgesteld, ja, hoor ik ik precies niet in dat rijtje thuis. Ik heb mechanica gedaan, ik lees patenten. Maar dat is ook een interessante job. En, mm-hmm. en voor iemand die graag de dingen analyseert, en daar zitten zeker vrouwen tussen die dat doen, dan zijn dat ook leuke jobs. Ja, maar ik denk, ik, denk, ik denk, nu ga ik het een beetje ja. hard en plat zijn... Ik denk ook, want het is nu net ja. geweest, he, dat is die awards, ja. um, dat als ik kijk bijvoorbeeld naar de persoon van, van verleden jaar, die ik ooit op mijn lijstje ja. ook heb willen ja. uh, doen, maar ik ga ook niet iedereen gaan ja. vragen die heel de tijd in de picture komt, ja. omdat ik denk, ik zit dan eerder op zoek, ik ga naar die parels. Ja. Um, dat heeft, het heeft ook te maken dat, als je gaat kijken naar hun track record, was het al een deel van hun er Tuurlijk, naar ja. buiten en, en komen. ik merk voor mezelf Zie dat je? mijn natuur daar niet thuis hoort. Die... Ik, ik ben in die netwerken geprobeerd van mij daar te integreren, in die netwerken van, van Fierce Ladies of wat heb je. En, maar ik, op een of andere manier hoor ik daar niet thuis. Omdat dat de... zo voor mij... Ik heb... Ik wil, ik wil geen, geen bold statements, maar ik heb wat diepgang in de gesprekken nodig en... en Soms miste een... Maar ja, ik mis een bepaalde laag in die, in die netwerken. En toch denk ik dat ze bestaan. Misschien niet in ja. België, voor je. Maar voor, en volgens mij bestaat dat zeker. Ik ben dat Ja, ja, maar echt, absoluut. Echt dat van, wel. Ja, dat allee, ja. noem ze dat die ex-judoka, die, die ook burgerlijk is of, of industrieel is. Ja. En je ziet wat ja, die bezig ja, is. Ja, ja, absoluut, ja. ja. 
Ja, en dat is ook, nou ik voor een vernomen heb, een redelijk introvert persoon. Ze loopt ze ook niet ja. zo nee. um, daarmee mee te koop. Maar dat, ze zijn er wel. Um. Ja, maar voor mij, ik, ik heb geleerd, ja, dat is dat soort netwerk. Ik moet zo... Ik ben op zoek naar de netwerken waar ik thuis hoor. Hè. Ook op privévlak krijg je het daar op een gegeven moment moeilijk mee. Omdat je ja, een stukje rationeel bent en, en, en soms te rationeel bent. En dat je niet heel dan over Chacos bezig bent. Ja, maar ik kan niet over Chacos. Nee, maar, maar goed, ook wel een zijn. <laughs> ja, he? dat is zo. Ja, ik, uh, ja dat is... Uh, dus dat, dat, is okay? dat is voor mij een groeikurve om dat emotionele wel meer in je dag- dagelijkse te krijgen. Uh, en, en te zoeken naar welke netwerken waar hoort je thuis. Dat is zo... Maar dat is een ongoing proces, ja. Dat is, uh... Maar ja. ik leer heel veel bij over mijzelf. Dus, en Want uiteindelijk is, vind, ja, uiteindelijk is het dat, hè. Ja, maar ik vind dat mensen ook moeten blijven leren over zichzelf. Hè. Ik, ik begrijp soms mensen niet. Ze zijn in de veertig en dan zeggen ze van... We zijn oud en wijs genoeg. kunnen ons nu niks meer leren. We weten nu genoeg. En dan vind ik... Jammer, hè. Dat is nog zoveel. Want als ik op mijn... Vijftigste, ik ben er nu 52, ik op mijn vijftigste die, die, die confrontaties bij mijn werkgevers niet meegemaakt en, en met bepaalde projecten, zonder dat ik er wel over in detail ga, dat stond ik op vandaag niet waar ik nu sta. Dus ik ben als mens, ook al waren ze soms pijnlijk en ook al waren die momenten heel hard, maar ik ben als mens gegroeid daardoor. Dus eigenlijk, zijn dat, cadeaus, raar, dat zijn cadeaus en ik ben dankbaar voor wat maar, er gebeurd is. Ook al, al doen ze af en toe nog pijn. Maar alle moeilijke dingen... Ja. Ik geef hem toe, alle fuck-ups en failures dat ik meegemaakt heb, professioneel of ja. privé, dat zijn de dingen die mij gevormd hebben ja. en dat ik van geleerd heb. Ja, Al de dingen die vanzelf gaan in, ja, oké. Okay. Ik bedoel, maar probeer dat maar te reproduceren. Ja. Terwijl, ja, het zelfscheiding ja. meegemaakt. Je weet hoe dat, dat is voor ja. dat, dat proces door te gaan. Ik heb dat ook meegemaakt. Ja, bon, goed, ja. We leven nog, hè. Um, ja. En vandaar dat ik dat... En nu gaan we op een heel andere tour gaan, hè, als je dan toch zegt, kunnen we wat emotioneler gaan, is dat, ik denk dat dat komt omdat de overtuiging van de westerse mens over het paradigma pijn, dat we dat als negatief beschouwen. Terwijl je aan kijkt, bijvoorbeeld in het oosten, bijvoorbeeld pijn, dat wordt iets aanzien als iets positiefs, als een groei, een manier tot uitnodiging tot groei. En als je dat in je hoofd kan zeggen, oké, okay, toe pijn, want dat is, de por- dat is per definitie niet slecht. En, en dat van groeien, ja. en, dat is, en dat is zo, ja oké, okay, ik ben aan het groeien, toe wat pijn, dat is het tegen dat ik aan het groeien ben. Ja. En ik ben volledig akkoord, hè. Maar bedoel, er zijn ook mensen die zeggen, nee, in 45 moet je een podcastje zitten, maar wat, wat verdien je eraan en wat is je ding erachter? Wacht maar. Hé? Ja, maar ik, ik, ja. ik creëer, hij consumeert. En, ja, dat is, en, en dus vandaar, ik heb zoiets van, iedereen heeft zijn eigen pad, en zolang dat je voor jezelf dat pad volgt die een positieve energie heeft, en dat je zo voelt dat ze van, ja, dat klopt hier, dat, ja. dat, dat, dat geeft me passie, dat, daarvoor wil ik om vier uur s'nachts opstaan, of uh, s'avonds, hey, hey, ergens in Wortem en Peterhem <laughs> een podcast opnemen, dat ik doe terwijl dat sneeuwt. Ja, um, ja ik heb zoiets van, hij je eigen pad, hij moet vooral dat pad bewandelen. Ook al lijkt op de eerste zijde compleet tegenovergestelde van... Ja, want voor mij ook, ik ben nu zelfstandig geworden, ik kom uit een gezin waar zelfstandig zijn, zo... We zijn dat niet gewoon, hè. Mijn ouders waren dat niet, mijn broers en mijn zussen niet, dus ik ga zo... En zeker ik dan nog gescheiden, hè, zonder partner, alleen, hè, op je 52 met drie gasten die verder studeren, beslist om zelfstandig te worden. Ja, en dan zegt iedereen van, ja, maar Anne zoekt zo een job waar je zo drie, vier dagen in de week bij een vaste werkgever zit. En Anne zegt, nee, nee, Anne gaat haar ding doen. Ik wil geen visie, drie, vier dagen ga ik weer die visiemissie van dat bedrijf volgen en mijn plooi. Anne plooit niet meer. Anne doet er hoesting vanaf. Ja, leuk. En, en ja, ik heb, kijk, per, per, op mijn eerste jaar 25 verschillende bedrijven geholpen. Super. En uh, ik vind dat nu interessant, hoe vind je dat je klant? Zou je dan, uh, is dat dan, is dat, is dat, is dat een... natuurlijk... Het een netwerk. netwerk opgebouwd. Ik, heb, ja, ik ben gestart in januari 2020. Um, dus je moet eens ja, niet en, verkopen. En dan, nee, ik, maar ik, ik, verkopen vind ik het juiste woord niet. Ik, ik heb het van mond-aan-mond reclame. En eigenlijk moet je doen wat je graag doet. En, en dan trek je het automatisch aan. En dan trek je het automatisch aan. En dan zegt die een... Babbelde ik met een dien of babbelde ik met een dien? Dat ene bedrijf tegen een bevriend bedrijf van zeg, moet ik in mijn hand babbelen, want an, ja, en, en zo loopt dat. En ik, ik sta soms zelf verbaasd dat van het waar het komt. En ja, en, en ja, en, soms heb ik per week of op één dag twee telefoons van, en dat ik dan denk van waar komt dat nu weer? En 
Maar dat is fijn en dat is leuk. En, en dat is teken dat de mensen waarderen wat maar hij doet. Hij trekt, en dat, hij, hij trekt ja. dat ook aan. Hè? Ja. Je, ik ben overtuigd dat je in zo'n dat een flow staat zit waarbij dat je echt doet voor wat je gemaakt zit. Ja. En, dat, en dat je het ding dat in jou zit zich kan ontplooien. Ja. Dat je dat automatisch gaat aantrekken. De juiste mensen. Hoe is dat nu voor jou geweest in de eerste podcast? Ik heb gezegd in het begin, en go with the flow. Ik denk dat ik dat ook gedaan heb. Ja, maar nu dus, vraag ik ja. hoe dat je je voelt aan... Nu dat ik mij voel, van dat, uh, dat fijn gesprek. Ik heb er ook weer veel van geleerd, dus ik heb er wat van opgestoken. Was je zenuwachtig? Ja, het viel mee, maar voor een stuk wel. Ja, ja. Omdat je, ja, je bent rationeel, hè. je denkt van, ik moet opletten daar en daar. En, en welke mening, hè? dat is voor mij nog zo het proces van... Je moet er een mening verkondigen en je moet niet wel een antwoord geven dat voor iedereen voldoet. Je moet, moet er een stelling, dus net zoals ju- ik heb durven zeggen, van die customer centricity. Ja, ook voor je dat goed. Is dat er is nog iets anders en ik mag dat nu, Tuurlijk. ik moet dat ook gewoon meer zeggen. Maar had dan nooit het gevoel dat ik erop op uit was voor je te pakken? Nee, 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 of zo? nee, 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 dat had ik niet. Dat gevoel ik niet. Ja, het is dat, het is dat, het is dat. En wel, kijk. Dat was een, een fijn gesprek. Dus uh, ik heb er ook wat van opgestoken. En wel, kijk het nou vanavond, als ja. het online komt, op ja, alle populaire podcastplatformen, dan kun je dat delen ja, ook op LinkedIn en, uh, en weet ik wat voor platform ja. dat je zit. En, um, want zo, zo werkt het wel, hè? want mensen werken nog altijd met mensen. Technologie ja. is fantastisch, maar mensen willen in eerste instantie met andere mensen werken. Ja. En zoiets kan wel tonen wie dat de echte persoon achter Anne is. En daarmee wil ik ja. je bedanken voor het gesprek ja. en ook ja, voor je te tonen wie dat je echt bent, waar je echt wel... Geopend ja, en heel authentiek getoond. Ik vind dat ja. super van je. Ja, ja, ik ben de andere geweest wie de Anne is. Ja. Ik wens je ongelooflijk ja. veel succes en Dank plezier. En ik ben er zeer van dat er een deel 2 gaat komen binnen een paar jaar. Om te zien hoe dat, dat allemaal verlopen is. Ik hoop er ja. Zeker. Beste Jan. Bedankt. Bye bye. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye!